0: Musikkerne på plass igjen, det vil si deler av Kritikkorpset, for i dag er det Knut H.M. med Anne-Kathrine Strømme som er her i podcaststudio, og vi skal snakke om en hel, helt ny norsk roman, og så skal vi snakke om en bok om revolusjoner. Knut?
1: Ja, her sitter man på 17. mai og leser om desilusjonerte byråkrater i Havana på tidlig 90-tallet. Så stor, så kontrastrikt kan livet være. Da uh, jeg gikk til jobben i dag, så syntes jeg at det var litt sånn lommart uh, ute. Jeg, jeg var, ventet med den samme kullen som uh, var i hovedstaden i går, at, uh, med, med sånn ull-t-kjorte innast, uh, på en måte. Mens ja. i dag var det akkurat sånn vært et i vær i retning av lommart, og Lommart er det også i denne lille boken til Karnek Sanchez Guevara, med titelen altså Hakkeplater kolon 33 revolusjoner. På spansk så heter den ganske enkelt 33 revolusjoner. Mens
0: på norsk har fått en titel til, til Hakkeplater.
1: Hakkeplater, det er, er oversett av Øyund Risøy Hedemann som har lagt til det. Det er eh 33 Dette ord revolution på spansk, revoluciones, kan også bety omdreining. Og det går ikke frem av revolutioner på samme måte. Derfor kanskje hakkeplata fordi at denne boken har en grunnleggende metafor, og det er en lp Plate, en LP-plates omdreininger. Og og hakkeplata, det spiller på at uh, vi har ett samfunn der det er, som har gått i stå, og der det er grunnleggende hakkeplater, eller som uh, forfatteren skriver, hele landet, altså Kuba, er en hakkete plate. Alt gjenter seg, hver dag en gjentagelse av den forrige, hver uke, hver måned, hvert år, og for hver gjentagelse blir lyden dårligere, Helt til alt som igjen er et nedslitt og uengkallelig minne om originalopptaket. Musikken forsvinner, erstattes av en kornete, uforståelig susing. Og da tenker jeg at uh, dette minnet om originalopptaket, dette originalopptaket, det er den kubanske revolusjonen i 1956.
0: Men er det altså 33 revolutioner og Guevara jeg var vil vi vel mange tenke på umiddelbart når det gjelder Cuba. Mm. Er det er alle disse 33 revolusjonene er, er det Cuba som er på en måte hovedstedet for boken eller er det revolusjoner på ja. andre steder? Nei, er,
1: denne romanen utspiller seg i Havana på det jeg tror er uh, tidlig 90-tall. Den er, er en bok som på en måte rommer en del mysterier, og ikke minst en, en sånn forlagshistorie som også er litt, litt av ett mysterium fordi at Kanek eh, Sanchez Guvara er barnebane til Che Guevara Så då er det mysteriet løst um, Det er nok en bidragende årsak til at denne boken i fjor gikk som varmt vetebrød på bokmessen i Frankfurt, og at rettighetene nå er solgt til 26 landen så handler nok det noe om det etternavnet, vil jeg tro.
0: Men skriver han da om bestefaren sin? Nei, eller nei, nei. <laughs> på ingen måte. Det, dette,
1: det finnes ikke noe direkte selvbiografisk kobling til denne teksten i det hele tatt. Eh, Kranek Sanchez Guavara er død. Han døde i eh, 2015, eh, alt for ung, bare 40 år gammel, av, eh, i forbindelse med en feilslått hjerteoperasjon. Boken ble utgitt posthumt, og akkurat mer om omstendighetene rundt denne utgivelsen, det vet jeg ikke, og forelaget har heller ikke skrevet noe etterord eller for forord, noe jeg savner, i og med at det er såpass mye som er litt sånn uklart for meg her. Så da må vi i gang med å google, og for å finne ut hvordan dette henger sammen, og då er det helvis en av viss artikkel i The Independent, som da forteller en del om dette barnebarnet til Gøvara, som ble en anti-Castro-dissident. Eh, han eh, vokste opp dels i Meksiko, men også i Havana, og ungdomstiden hans tilbrakte han i Havana på sent 80 tal og tidlig 90-tall. Så sånn som jeg leser dette, så er denne boken eh, en slags stemningskildring av eh, det Havana den unge Guvara opplevde da han bodde der i de årene. Ja. Eh, et slags eh, svanesang over, eh, over et Havana og et Kuba som har stoppet helt fullstendig opp da, i et av hans, eh, eh, sånn som han ser det. Og eh, i løpet av disse hundre sidene så følger vi en ung byråkrat gjennom Havanna gater, eh, ut av jobben, inn på en kjappe som selger rom. Uh, der sitter han og drikker rom uh, Videre hjemme i leiligheten Heisen står, han må ta trappen opp syve etasjer uh, Inn i leiligheten Der han forskanser seg Med modernistisk europeisk musik På kassett <laughs> ja. Og litteratur uh, han, Så det er de to tingene Som på en måte har Redder han i dette sosialistiske dikt diktaturet Plus den russiske elsker inn I 9. etasje som har tilgang til diplomatbutikkene. Så via den russiske elskerien så får han mulighet til å i disse butikkene og få dem tilgang til ordentlig kaffe, ordentlig colaboks og alt dette som resten av landet ikke får fattig. Mm, og, og hele tiden då med den her vinylplate, lp metaforen som man kommer tilbake igjen til hele tiden. I det som då er en, en fortelling om på en måte et sosialistisk samfunn som har gått i stå men i da i ett tropisk klima så man får som sånn følelse av at alt er veldig lommart og det er alltid veldig vann for å sitte og svetter hele tiden um, men det er et samfunn der uh, denne generasjonen 80-talsgenerasjonen som han her tilhører altså med så 1974 uh, de er fullstendig desilusjonerte det finns ikke noe håp så på slutten her så driver de og snekker sammen en flåte for å kunne sette av ut på havet for å komme unna hele misæren. Um, og det er bok som, som på en måte blir med dette enestemningsbildet uh, uten så mye handling. Mm. Og det eneste gang en stiften hopper litt som det står og det, det skjer noe her, uh, det er når, når han oppdager litteraturen og denne modernistiske musiken. Men og det hanp opp, oppdare då det er for exempel en russiske romantiker en modest muorski, som er nyts bekjenker om for mig. men han har dåskrivet den her symfonien eller de verkis meta bilder fra en utstillingt bom 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 bom, bom bom bom. må er sel så liksom for mig. Mens hele resten av av var bara helt såna bunnvist och socialklubbar bara sån na 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 så sitter, Salsa og den slags du, så sitter han här fyren här i uppe i sjunde våningen med liksom den ryska kompositören eh och Edgar Varèse som ju är liksom en sån tillhörar kanon i den modernistiska konstmusiken. Så det är ju det prata på alla nivåer om detta här. Øhm um, det
0: ser ut som det er morsomt uh,
1: også. Men det, det er fint, det, altså det, det er det liksom det er sånn uh, glimt inn i i noe, sånt lite glimt inn i, i, i som er en veldig skildring av et samfunn uh, uh, som jo uh, jeg ikke får så mye, så mye tilgang til ellers uten en form for kubansk romantikk må man jo se O eh um, jag var det
0: kom någon tänke sig också att det där är lite falldefärdige det gamle storslagna havanna som på något sätt har blivit bevarat i en viss sån tid tidssepoke där med de gamla leiegårdarna och palmen man har ju ett sånt bild av hur det ser ut på Kuba men det er ikke inte nog den romantiseringen där
1: Men borde fått det, det bilden stämmer ju också. Ja, sant alltså ja, det är ju och det är ju och det är de där 50-talsbilarna det är ju och detta här rustikke och det også, kommer också liksom i den texten så helt uten en form for romantik kommer ikke denne forfatteren uansett hvor, hvor, hvor stillestående det er, så er det så det, det romantiske sløret kommer kanske bare i, i, i kraft av at det utspiller sig der det gjør altså i det landet det gjør
0: du sa att han han faktiskt är var detta hans første bok eller har han skrivit mer förr? Detta
1: är den sista boken som har ja. kommit eh, från denna författaren. Och om detta var något han själv tänkte skulle ut i eller om det bara var något förlage fant i en skuff det 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 är det är oklart um, Men um, nu är den förlegad på norsk eh uh, och jag tänker mig att det är lite sånt den mest hackiga platen kan det oppstå utrolig musik det er litt sånn, selv hvor sliten og gammal uh, vinylne så musiken er der allikevel, og det er litt sånn med dette landet her også, selv i dette hakkete landet her kan det oppstå litteratur, det er litt sånn på samme måte um, uh, så, så alt i alt så tenker jeg at uh, ja, det er, en, det er kanskje ikke et um, stort litterært uh, verk men det er et ganske, det er en unik uh, mer sånn unik, liten fortelling og uh, og så er det en fortelling som gjør at leseren blir sulten på andre fortellinger, som altså man får lyst til å om. Ja, hvordan? Ja vel, han er barnebarnet til Che Guevara. Uh, han er sønn av uh, Che Guevara's eldste datter. Che Guevara hadde fem barn. Han den uh, den Hildata med, med, med uh, han reiste til Kuba sammen med brødrene Castro, i, på den legendariske båtfärden i 56 då hade han allredig den eh uh, detta den datteren med den kona. Uh, og så blir han ju revolutionär på Kuba Og, og finner sig en ny revolutionär kvinne Og ringer då tillbaka in till Meksiko och säger då til, til den første At uh, nu har jag funnit mig en ny kvinne men allikväl så reser då eh uh, hon herre Hilda til Kuba med denne dottern. Uh, og och og och blir också en skapare sitt liv på Kuba Selv om det är slut mellan uh, Guevara og henne allt detta är liksom så, så boken her det är egentligen som det är lite sånn kanske de mest intressanta berättelserna inte är i boken men det er de berättelserna man börjar och borde bli och skape sig i, i förlängelsen av att man har läst detta.
0: Ja, man blir minnet på historien den historiske ramen runt.
1: Ja, och få lyssna och uh, läsa biografier om Tjegovara ja, og hans liv
0: ja. Dette er altså Hakk i plata 33 revolusjoner
1: Veldig pent, uh, fint oversatt av uh, Øyun uh, Risøy Hedemann
0: Da uh, tenker jeg vi kan si noen ord om den boken som jeg har med. meg det er Ragnhild Kolden Det gode vi ikke gjør heter den og Ragnhild Kolden, hun er en forfatter som har skrevet ganske produktiv. Hun debuterte bare for noen få år siden. Altså på seks år så har hun kommet med seks romaner. Tre av dem er krimromaner sammen med en annen forfatter som heter Vigdigskroken. Så de to har liksom laget krim sammen. Og så har hun laget tre romaner før denne som også kan betraktes som en slags krim eller som en psykologisk thriller, tenker jeg. Jeg så det var litt morsomt, så jeg har sett noen forskjellige anmeldelser i denne boken. Den ene, som står i Stavanger Aftenblad, stod der 1. april. Gunnar Grahn har skrevet en anmeldelse og i den terningkast 3 og sier kjedelig fra kjøkkenbenken. Dårlig påskekrim, forutsigbart. Uh, og så har du da terningkast 6 i Trønderavisa, hvor Jon Åge Fiskum begynner sin anmeldelse med at av og til dukker den bare opp en liten perle av en bok som du knapt har hørt om, og som du ikke har hatt noen tanker om å lese, før du en dag står med den i hånda og frister seg teksten bak på coveret. Og han har lest den nettopp som en psykologisk thriller, og ikke som en krim. Og jeg tror det er noe av forskjellen, fordi dette her er ikke noen tradisjonell krim. Det er et mysterium der, det er... Um ja, får vi røpe til at det begår stygge handlinger også som må bøtes for etter hvert men um, det jeg liker ved den da, for jeg er nok mer uh, enig med Trønderavisa er nettopp de psykologiske beskrivelsene og språket i denne historien vi møter Selma, hun er en kvinne som nærmer sig 50 hun er gift med Samuel og så har hun da en datter fra før hun traff Samuel, som nå er 24 år gammel, og er innlagt på en psykiatrisk institusjon i den lille hjembygda. Hun har vært i Oslo studert, men har altså kommet tilbake og har innlagt og driver med selvskading og sånne ting. Selma er overbevist om at Jennys problemer skyldes en overgrepssak da datteren var i ungdomsskolealder. Selma fikk, eller hun anmeldte læreren til datteren, ungdomsskolelæreren, og det ble en stor rettssak, men han ble frikjent Um, Plottet er nå at etter mange år han har vært borte så kommer han tilbake til bygda og bosetter seg i sin bestemors gamle hus Selma som aldri har kunnet tilgi eller tenke at han var uskyldig. Går forbi dette huset hver dag, stiller seg opp, glor, øh, holder oppsikt med han, det kommer også til en sånn verbal konfrontasjon, for han på et eller annet tidspunkt så sier denne gærne kjæringen, hva er det du vil? Hvorfor øh, oppsøker du meg? Jeg, har, øh, jeg er frikjent, jeg har ikke gjort noe galt da. Mens hun er altså en kvinne som, det også nesten, Veldig, altså, det er vanskelig å bli glad i, fordi hun er mutt, hun er rett haversk, hun er sur, hun snakker stygt om alle, hun er en kjederøykende, uføretrygget sykepleier. <trykker> <trykker> Så hvem skal vi tro på? Hvem har en grunn til å bebreide andre? Og det synes jeg er fint gjort underveis, fordi hun bebreider jo da, eller anklager, selv om hun ikke sier det kanskje høyt, så, så anklager en man samuel for å være utro med nabokona. Eller hun er en singel singeldam i nabohuset, men hun er liksom ung og yppig og har tillvis god kontakt med mannen. Og så begynner vi å lure, er dette hennes fantasier? Er det hun som innbiler seg ting? Eller er det kanske noe i dette? Så det... det um Här
1: är det, här det som ni heter på engelsk, lack of information. Ja, vi har vi manglar information. Ja. Mm -hmm. Och
0: någon gång så får vi information för de angelägna så vi kan på något sätt sköna mer då en <gjønne> mere, da, enn det huvudpersonen Selma gör. Jag syns det är snedgjort, det syns det är fint löst. Jag tänkte skulle läsa bit lite granna från för hon har också någon betraktningar om natur och om den här personen Selma för Selma hon är då hon vaknar väldigt tidigt på morgonen och ut och gå. Hun har tydeligvis en stor frustrasjon i sig, Hun har ikke noe ro i kroppen. Eh, gjør jo disse kjedelige dagligdags tingene hjemme, prater med Samuel, men eh, hun må ut i skogen og gå. Så aller, nesten på ja, et par sider ut i boken, så skriver hun «Å være en del av den vaknende dagen gir henne en slags nyting. Det gryende jose og vinden med sine kalde kast vaskar, svevn nord -augo. «Er som en oppkvikkende klut mot hun og henne. Jeg er henne klar for dagen, og det er den kjem drassende med.» Og det er mye den dagen kjem drassende med. Og så litt senere så skriver hun også om Selma «Selma går i skogen på grytidlige morgenår. Hun er ei kittling på dagens rygg. En som vekker den får den i gang. Når fuglene begynner synge i trea, når nattjagende smådyr pilar over mosen og heim i hålene sine, da har Selma gått forbi.» det er noe med, med de skildringene hun har, både av disse skikkelsene, men også av eh, naturopplevelsene, for eksempel, til Selma, det over, hvordan du er i verden, er i dagen, er i livet, som gjør det til noe helt annet enn en sånn påskekrim, tenker jeg da, som man må lese som, som en, en bok om, om livet, rett og slett, og om eh, forhold og om eh, hva vi snakker om og hva vi ikke snakker om. Så har du den titlen da, «Det gode vi ikke gjør», og det refererer jo til et sted i Bibelen, hvor, for det er en prest hun snakker om med, da, som, som, de har en samtale hvor han sier noe om hvor viktig det er, altså det kan være like syndig det gode vi kunne ha gjort, men vi ikke gjorde, som det onde vi faktisk gjør, en like stor synd, og ikke gjøre det gode vi hadde hatt en mulighet til å gjøre. Da. Og her også ligger det en slags sånn, tråd eller en slags noen små hint till vad hva hun ikke har gjort. Hun har gjort noe och og kommer også til å gjøre stygge ting underveis i denne boken, uten att det ska gå og røpe så mye der, men så er det også hva er det hun ikke har gjort av hvilke forsømmelser er det hun har på sin kappe och som hun må på en måte kanskje ansvar for på ett eller annet tidspunkt.
1: Nå er det jo interessant at du, du nevnte innledningsvis, at det minste to ulike anmeldelsene og om det handlar om i vilken grad den blir på något sätt presenterat som en krimifortelling eller inte men den är inte den har inte den konventionella kriminpackningen med några bloddroppande kover och eller
0: Inte i det hela tar är det en liten avreven eller vi ser kanske att det är liksom sånn bränt boksida och så ser vi skogen då ehm och det ligger ju detta plottet här alltså vem har gjort eller är det den skyldige som nå har kommet tilbake til, til bygda, eh, og hvordan vil hun forholde seg til han som en gang ble frikjent, hun som på en måte har dette hevnønsket, eh, denne moren som vil beskytte datteren, som tydeligvis har noen traumer hun lever med. Eh, men vet vi Altså i og med at han ble frikjent, har datteren snakket sant? Har du, mm. Er det andre ting som kan ha plaget datteren? Um, så, så jeg vil si at den nettopp spiller seg ut på det psykologiske planet, og ikke på det mer sånn tradisjonelle dem gjorde hva». Nei,
1: og, mer som Karim Forsum da, kanskje?
0: Nettopp mer den typen. Uh, det ligger noe uforløst fra fortiden som da blir nøstet opp, men det er jo det veldig mange forfattere gir bedriver, når de skriver skjønnlittatur, så er det jo ofte at man henter opp, kjære gode gamle Ibsen er jo også en mester i å hente opp mm. <laughs> skjelettene fra skapet mm. så, så du trenger ikke være krim selv om det da også handler om eh, kriminelle gjerninger, for det gjør de jo da i denne boken Mhm mm. Det var Ragnhild Kolden. Vi er jo i gang nå allerede med tanke på neste år lese oss gjennom alt som finnes av norske romaner med tanke på P2-lyternes romanpris. Så, så vi holder alle dører åpne inntil vi har lest det som gis ut både på, på de store anerkjente forlagene, men også på
1: småforlag. Ja, det er akkurat det. Ja. Mm, ja, vi skal se om det jeg, jeg holder helt inn da, for ja. Ragnhild Kolden. Ja. Jeg uh, fikk denne bunken med bøker inn uh, på kontoret i dag som jeg tenkte jeg skulle uh, holde på å si, vise frem til våre kjære podcastlyttere. Det er nemlig Milan Kundera, uh, den kjekkiske, europeiske, legendariske forfatteren um, som jo har et stort forfatterskap uh, bak seg uh, og lest og elsket også her i landet. Um, nå gir forlaget dem ut alle hans, hele hans forfatterskap i, lø i løpet av 2017 På nytt, i en uh, veldig tøff uh, pocketutgave Og uh, tegningene på forsiden, for eksempel her en spøk Eller uh, identitet, eller latterlige kjærlighetshistorier De tegningene er det kunder selv som har laget yes. ja, ja,
0: det er det ene, det er halvt ansikt, se ja, Det er en uh, rød munn og en... Uh, så det strektegninger det ser egentlig litt ja, naivistiske ut, enkle.
1: Ja, og på hvit bakgrund, så synes jeg det ser ganske tøft ut. Ja. Og jeg vil ha lyst til å gi forlaget hundør for å satse på å gi ut et forfatterskap i sin helhet på denne måten. Det syns jeg er stilig. Så er den liten interessant ting her, og det er det at den første bok ut i den serien på det som til sammen skal bli, ja, hvor mye var det? Var det 17 bøker? Um, den første boken den er, den er altså ny på norsk Den heter En fest for ube ubetydeligheten Og hvis jeg ikke har skjønt dette feil Og det tror jeg ikke Så det, sitter jeg med første utgaven Første utgave, første opplag 2017 Så det vil si at Forelaget gir faktisk ut en ny roman Av Milan Kundera Rett i pocket utgave yes. uh, Jeg har ikke skjei altså, Det er jo veldig sjelden ja. å se at nye bøker kommer rett til pokket. Ja. Og då kan man jo da sitte her og spekulere uten å ha sjekket noe som helst veldig nøye. Hvorfor er det da egentlig blitt på den måten? Og da begynner jeg å tenke på hvordan er egentlig hvordan er egentlig statusen til dette forfatterskapet nå? Ja, det, det
0: tenkte jeg også på, fordi at han ble jo veldig mye på 80- og 90-tallet. Ja. Uh, ja, og så har det vært ganske stille, synes jeg, om han, jeg kan ikke huske heller den siste jeg leste av han, men, men uh, for det var jo den der tilværelsens utholdelige letthet, som vi jo vel alle har lest, uh, som også har blitt filmet, ikke sant? Han har jo noen store, uh, virkelig store romaner, men, uh, Kanskje det har vært litt for nedadgående?
1: Det har vært veldig homokanarig når det gjelder mottagelsen av kunder i de siste årene. Så han, og jeg merker med at mye av mange sitatene akkurat på denne boken, det gjelder mer kunder generelt, og ikke sånn spesielt denne her nye boken, En fest for dødeligheten, som jeg selvfølgelig tenke, jeg har tenkt å lese fordomsfritt og alt det der. Men... men um, um, det er interessant, altså. Jeg tror nok at kunders konjunktur har vært ganske sånn, eh, nede en stund, men eh, samtidig så er det jo ingen tvil om at dette er et eh, forfatterskap som eh, har veldig mye. Altså, jeg synes jeg alltid det er noe eh, pirrende eh, ved han, altså bokstavlig talt holdt jeg på å si, um, som gjør at jeg, eh, jeg blir nysgjerrig. Um, så jeg kan jo bare avslutningsvis bare si vad den nye boken handler om. Her står det bakpå. Fire menn på vei til et cocktailparty reflekterer over tilværelsen. Erotikken er død? Det sosiale spillet er kun en lek? Kanskje er det bare løgnen og de små ubetydelighetene som gjør ennå en funksjon? Eller utvikler en teori om hvorfor unge jenter liker å vise frem navlen? Charles gjenforteller Stalins vitser som ingen lo av? Ramon vil se en Chagall-utstilling? Kaliban skuespilleren uten roller morer seg over liksom språkene han har funnet på, helt til den portugisiske hushjelpen begynner å forstå han. Ja. Yes. Der har du plått den.
0: Der har vi den. Og jeg leser til neste gang vel Oran Pamukk. Det er også et stort og viktig forfatterskap. Han kommer med en ny bok på norsk nå, helt nyskrevet også fra hans side. Kvinnen med rødt hår heter den, og han kommer jo hit til Norge neste uke, for han skal åpne en utstilling. Han skrev jo den boken som het, var het den da, Um, um, Uskyldighetens museum Var det ikke noe sånt da? Jo, ja, for det var det. Denne utstillingen, det var jo en utstilling mm. ikke sant? Både en roman og en utstilling Og nå skal Historisk museum her i Oslo Åpne utstilling neste uke Som bygger på den romanen Pluss at det lagt en film som også bygger på boken Som vises i Norge, i Oslo neste uke I tillegg til at denne nye roman hans da Kommer på, på norsk Så den skal vi nok snakke mer om Ja, ja, ja. ja jeg lover godt så langt ja. Da sier vi takk for oss, og hvis du kjenner noen som enda ikke laster ned podcasten, kritikerne, så kan du jo
1: tipse dem om oss. Ja, og neste uke så er vi ikke her, for da er det Kristi Himmelfons men etter det, ja. så vi tilbake.